0: سلام اینجا پادکست ریسمانه و من پارسا مسی هستم و قرار براتون اپیزود هشتم از سریال داستانی بداه رو روایت کنم پادکست ریسمان جایه که ما تو اون داستانهای سریالی براتون میگیم از جانهای متفاوت از ادبیات گمان زن گرفته تا داستانهای رئال و این اپیزود هشتم از داستان سریالی بداه هست یه نکته خیلی کوتاه بگم یک اپیزود موقتی پخش شده ممکنه که در آینده این اپیزود موقت دیلیت بشه ولی اگر الان یعنی حوالی مهر ماه سال 1400 دارید به ما گوش میدید پیشنهاد میکنم حتما اون اپیزود رو گوش بدید به خاطر اینکه ما یک مدت نسبتاً طولانی بنا به دلایلی نتونستیم اپیزود منتشر بکنیم اونجا راجبش کمی صحبت کردیم علاوه اینکه یک خلاصه مفصل از اپیزود 1 هفت رو اونجا مرور کردیم تا ذهن ها کاملا برگرده به فضا و جهان داستان و با هم قرق بشیم دوباره توی جهان سریال بداه. نکته آخر این که این سریال و این اپیزود به هیچ وجه مناسب کودکان نیست خب حالا میریم سراغ یه آنچه گذشته خیلی کوتاه از اپیزود هفتم ما در اپیزود هفتم یا اپیزود رهایی بشیری رو داشتیم که جنگی علیه دشمنان پدرش را انداخت، یه جور انتقام پدرش رو گرفت، بعد مواجه شد با یک اتفاق بسیار تلخ سر خواهرش و عشقی که خواهرش به یک مردی داشت و ازدواج کرده بودند و پسر عموی بشیر فردی به اسم مصیب خواهر بشیر یعنی اقنیما و شوهرش یعنی جهانگیر رو به قتل رسوند و یک درگیری بین بشیر و مصیب به وجود اومد این توزی به وجود اومد و در نهایت رسیدیم به اینجا که بشیری که مدت ها بود از ایل و از قبیله به دلایل مختلف دور میشد و به شهر میرفت تا درس بخونه، تحصیل کنه، کتاب بخونه، سینما بره و اینها رسید به این تصمیم که قبیله رستین رو کلا منحل کنه و این کار رو هم کرد، سوگند پیمان رو از روی دوش تمام اعضای رستین برداشت و اجازه داد که همشون آزادانه زندگی با با یک شرط که یک سوگندی بینشون همچنان باقی بمونه این که اگر کسی از اعضای رستین در آینده در هر موقعی به مشکلی خورد که نیاز به حضور و کمک اهالی قبیله رستین داشت مزرعه و زمینی رو که نشون کرده بودن آتیش بزنه تا این آتیش زدن زمین یک جورایی ای بشه برای همه چون خبرش خب برحال به گوش همه میرسه آتیش روزی بزرگ و خلاصه که شرایط جوری باشه که اگر کسی به کمک بقیه اهالی رستین نیاز داشت بتونن به کمکش بیان. و در نهایت هم رسیدیم به این که بشیر از اونجا اومد به شهر رو یک زندگی جدید رو انداخت و حتی اسم خودش رو هم برای اینکه که توی یک زندگی جدیدی قرار گرفته بود از بشیر به سهراب تغییر داد به خاطر علاقه ای که به این شخصیت اساطیری داشت و از اون به بعد تبدیل شد به یک ژورنالیست کسی به اسم سهراب راستین حالا بریم سراغ اپیزود هشتم از سریال داستانی بداهه با عنوان منو سال سالها از اون روزا گذشته از ماجرای قبیله و ایل رستین و مصیب و اقلیما و اینها سالها گذشته سهراب راستین تبدیل شده به یک ژورنالیست درجه یک کسی که اعتبار داره حرفش خریدار داره نوشتههاش مشتاق داره و یک زندگی کاملا جدیدی رو داره میگذونه حالا ما میخوایم بریم سراغ این آدم توی سالها بعد و ببینیم که داره بهش چی میگذره. سهراب نگران بود. پنج سرامیک رو نشون کرده بود و مدام اونها رو میرفت و میومد. میرفت و میومد. تمام کسایی که اونجا نشسته بودن از این رفت آمد سهراب عصبی شده بودن. اما میفهمیدن که خیلی استراب داره. برای همین کسی چیزی بهش نمیگفت. نگران بود سهراب. نگران همسرش ماعده. اومده بودن متعب متخصص زنان و زایمان. استراب سهراب از این بود که تلخیای زندگی دوباره براشون تکرار بشه. توی همین فکرها بود که در اتاق باز شد و صدایی اومد که جناب آقای راستین لطفاً بفرمایید داخل. سهراب نفهمید که چطور سری وارد اتاق دکتر شد و رفت کنار ماعده نشست و دستش رو گرفت. دید که جمع شده توی چشمای ماعده بیرون ریخت. فکر کرد اتفاق بدی افتاده با نگرانی به ماعده گفت چی شده ماعده؟ ماعده با چشمهایی که ازش اشک میریخت لبخندی زد و گفت نمیشنوی؟ صدا رو گوش بده؟ صدا انگار تازه به گوش سهراب رسید مثل نوری که به تاریکی نفوذ کنه صدای تپیدن قلب بود سهراب و مایده داشتن صدای تپش قلب بچهشون رو توی شکم ماعده میشنیدن سهراب بغزش گرفت ماهده هم دکتر که این حالشون رو دید لبخندی زد و گفتش که پنج دقیقه شما رو با صدای قلع بچه تون تنها میذارم دکتر بیرون رفت سهراب دست ماهده رو گرفت زده بود به چشماش نفهمید چرا اما بیمقدمه گفت ماهده آشقتم تو و بچه ای توی شکمت دوستت دارم بیشتر از هر چیزی من من حاضرم جونم جونمم براتون بدم برای هر دوتون ماهده بغزش درکید. بهش گفت ازت ممنونم سهراب. از این همه صبوری ممنونم. تو بودی که اما سهراب نزاشت ماهده حرفش رو ادامه بده و گفت دوباره غمگینش نکن ماهده. من الان خوشحال ترین آدم روی زمینم. ماهده سری تکون داد و گفت آره آره بذار از چیزهای خوب بگیم. میخوام بهت بگم که اسم بچه رو انتخاب کردم. سهراب چهرش کمی درهم رفت انگار انتظار این رو نداشت ماده هم که این حال سهراب رو فهمید قبل از اینکه ذهن سهراب خیلی درگیر بشه ادامه داد اگر پسر باشه اسمش رو میذاریم جهانگیر اگر هم دختر بود اقلیما لحظات سهراب واقعا خوشحال ترین آدم روی زمین بود وقتی معهده همسرش اسم اقلیما و جهانگی رو بود انگار تمام گذشته سهراب از جلوی چشماش توی لحظه‌ای رد شده بودن اما از این خوشحال بود که چنین همسری داره که می فهمتش. اون لحظات عجیب و شاد برای معهده و سهراب گذشت برگشتند به خونه سهراب طبق عادت همیشهش که اتفاقات روزش رو می نوشت رفت پشت میز نشست توی اتاق کارش و میخواست که اتفاقات اون روزم توی دفترش بنویسه علل خصوص که اون روز یه روز ویژه عجیب بود برای هر دوشون از اینجای داستان تا یک بخشی جلوتر ما داستان رو از زبون سهراب خواهیم شنید از نوشته هاش متوجه داستان میشیم من بی حرف و حدیث میرم سراغ ادامه داستان از روی نوشته های صحراب 17 فروردین ما کاش میتونستم هیجانی که دارم رو توصیف کنم سالهاست که شغلم کار با کلمه هاست اما این یکی واقعا نمیشه وصف شدنی نیست وقتی صدای قلب بچه‌مون رو شنیدم انگار معنای هستی برام تغییر کرد مثل وقتی که توی قبیله رستین با ادبیات آشنا شدم اما یکی جنسش فرق داشت انگار قلب اون صدای تپش قلب بچم تصنیف وجود من بود انگار با بودن اون صدا من هم وجود دارم اصلا انگار تا قبل از اون نبودم چشمای ماعده مثل دو از بهش شده بودن منبع آرامش و شادی خوشحالم همیشه اتفاقات خوب میتونه پاک کنه تعمه تلخ هر زهری رو از زندگی ماهده خیلی وقت بود که افسرده بود خیلی وقت بود که چشماش نخندیده بود از وقتی که با خودش فکر کرده بود که دیگه هیچ مادر نمیشه خوشیشو ندیده بودم. هرچی باشه اون دو بار باردار شده بود اما هیچ وقت قلب بچه هم تشکیل نشده. همیشه قبل از ماه دوم کار تموم بود. ماهده امید نداشت. من داشتم. به علم به پیشرفت بشر توی هر شاخهی دیگه برطرف کردن مشکل نازایی عجیبتر از کاری که این شرکته جاوید کمپانی میکنه که نیست یادم روزای اولی که از جاوید کمپانی و کاری که میکنه شنیدم باورش نکردم فکر کردم فقط یه سری کاراست برای پروموت شدن برندشون و بعد هم رو کردن محصول اصلیشون که هیچ ربطی به اسکن و سیو احساسات نداره اما منم مثل خیلیی دیگه رو دست خوردم واقعی بود و حالا بعد از گذشته دو سال از شروع کارشون اونقدر بزرگ شدن که دنیا رو تکون دادن تبدیل شدن به یکی از پنج کمپانی بزرگ دنیا توی همه جهان شعبه دارن و حسابی معروف شدن من اما نمیدونم نمیدونم چرا هیچ وقت دلم بههاشون صاف نبوده هیچ وقت نمیخوام تجربهشون کنم. <تص-> از کجا به کجا رسیدم؟ این روزا انقدر، بحث جاوید کمپانی همه جا پخشه که منم تحت تأثیر قرار گرفتم بگذرم بچم مهمه آخ که صدای قلبش آره داشتم میگفتم دوا و درمونا جواب داد وقتی معایده فهمید که دوباره باردار شده برعکس سریای پیش اصلا خوشحال نشد بیشتر ترسید از دوباره آسیب دیدن ترسید اما من آرومش کردم بهش شجاعت دادم تا صبور باشه تا امیدوار باشه فهمیدم که امیدوار نشد اما صبور موند به خاطر من میخواد که من پدر شدن رو تجربه کنم اما 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 شاید باور نکنه شاید هیچکس باور نکنه که تا قبل از شنیدن صدای قلب اون بچه من فقط به خاطر ماهده بود که میخواستم بچه داشته باشیم نه خودم دلم نمیخواست احساس کنه نقصی داره آخه من من واقعا آشق ماهده من با اون تکمیلم چه با بچه چه بدون بچه اما صدای قلبش انگار حسی رو به هم نشون داد حسی رو برام معنا کرد که قبلاً نمیفهمیدمش وقتی دست ماهده رو گرفتم درست توی زمانی که نجوای تپیدن قلب فرزندمون توی گوشمون میپیچید، انگار عشق بین من و ماهده چند برابر شد باور میکنی؟ انگار ریشه این درخت جوندارتر شد حال خوشمون توی اون لحظه ها من رو به اوج عاطفه رسونده بود وقتی بهم هم گفت اسم بچه رو انتخاب کرده اولش جا خوردم مایده هیچ وقت بدون من تصمیمی نمی گرفت اما وقتی گفت اگر پسر باشه اسمش رو میذاریم جهانگیر اگر دختر بود اقلیما فهمیدم که اونم چقدر دوستم داره و چقدر من رو بلده شنیدن اسم اقلیما باعث شد تمام خاطرات اون روزها گذشتم زنده بشه همه چیز مثل یه فیلم از جلوی چشمام رد شد از روزی که همراه با پدرم سیاد خان روستای چانیزا رو محاصره کرده بودیم تا روزی که من همه رو از عهد و پیمانشون رهایی دادم و رستین رو با آخر سرنوشتش رسوندم توی یک لحظه همه ی اون روزها با جزئیاتش برام زنده شد و من چقدر خوشحالم برای انتخاب این زندگی. این زندگی رها که همه ی دقدقه و دارایش خلاصه میشه توی کلمه ها برای من. ماعده و عشقی که بهش دارم و حالا بچم. آخ که دلم داره لح لح میزنه برای شنیدن دوباره تپیدن قلبش. دلم میخواد خیلی زود نوبت دوباره سونوگرافی و مائده برسه. بیست پنجم فروردین حالم خیلی خوبه چون حال ماهده خیلی خوبه از الان رفته دنبال سیسمونی بهش میگم بابا لاقل صبر کن معلوم شه دختره یا پسر بعدش به میگه سهرام زوغم و کور نکن همه چیز میخرم براش پسرونه دخترونه خب من چی بگم بهش ولی راستش کیف میکنم اینطوری سرحال میبینمش به خونم سر و سامون داده چند تا گلدون جدید گرفته پرده ها رو عوض کرده همه چیز اینجا رنگ گرفته. توی این مدت انقدر پر انرژی بودم که سه تا مطلب توی روزنامه نوشتم که تر کونده از اون مهمتر اینکه ایده رمان سوم هم توی ذهنم شکل گرفته. میخوام شروع کنم به نوشتن طرحش. خیلی طول کشید تا رمان سووم رو استارت بزنم. فکر میکنم صدای قلب بچم بهم این جاعت رو داد که، بلاخره بتونم شروع کنم راستش میترسیدم موفقیت عجیب و غریب رمان دومم که اسمش زمین پایین نشسته بود منو ترسوند منو ترسوند که برم سراغ نوشتن رمان سوم. اصلا هنوزم که هنوزه نمیدونم چی شد که رفتم سراغ رمان نوشتن من یه جورنالیست بودم که دیوونه ادبیات و سینما بود و دیوونوار رومان میخوندم و فیلم میدیدم گاهی حس نویسنده ها و کارگردان هایی که از سر موفقی خلق کرده بودند برام خیلی جذاب و دلنشین بود ولی نمیدونم شایدم حسودی میشد نمیدونم شاید دلم میخواست منم دنیای خودم رو خلق کنم اما رمان اولم یه سقوط بود حتی به اعتبار ژورنالیستیم هم لطمه زد منم ما مرد جنگم مرد رزمم بدون حتی هدر دادن لحظه‌ای کار به روی رمان دومم رو شروع کردم ترکند به معنای واقعی ترکوند. هم جایگاه من رو به عنوان یک ژورنالیست بالاتر برد هم منتقدها واکنش خوبی بهش داشتند و هم حسابی فروخت از اونجا به بعد با خودم قرار گذاشتم که بکشم کنار من کارم ژورنالیستی بود و خبرنگاری و تحلیلگری سرکی کشیده بودم به دنیای داستان نویسی و وقتش بود که تو اوج خدافی کنم اما وقتی دورو برت هی ازت بپرسن رمان جدیدت که میاد یه قلقلکی ته دلت به وجود میاد که بری سمتش دوباره. اما هر بار که خواستم قدمی بردارم میترسیدم. میترسیدم موفقیت رمان دومم همون زمین پایین نشسته خراب بشه. دوباره پاپس میکشیدم. تا اینکه صدای زربان قلب بچم به هم داد. الانم میدونی میخوام این دفتر رو ببندم و برم سراغ لبتابان تا طرح رومان جدیدم رو استارت بزنم بیست و هفتم فروردین بازم ناخداگاه مشت کوبیدم به دیوار از خشم زیاد فکر میکردم این عادت مسخره از سرم پریده اما اما امروز دوباره این حرکت عصبی رو انجام دادم باورم نمیشد ماعده اون حرفو بزنه اون میدونست من چقدر روی این ماجرا حساسم اون میدونست من چقدر از جاوید کمپانی بدم میاد چقدر کارشون رو زهر میدونم اما با این حال اومده به بهم گفت که میخواد بره جاوید کمپانی میخواد بره تا این احساس مادر بودن و احساس خوب این روزاشو سیو کنه بهش بهش گفتم که این یعنی ترس ماهده یعنی هنوز میترسی که بچه رو از دست بدی باید این افکار رو از خود دور کنی فکر میکردم با هم هم نظرم اما جواب داد خب این یه واقعیت من امید دارم اما نمیخوام بی خود هم خوشبین باشم اینطوری اگر بچم رو از دست بدم میتونم این احساس مادرانگی رو نگه دارم چرا نباید از این نعمت که میتونیم احساسات خوبمون رو حفظ کنیم استفاده کنیم من نمیفهمم این جنگ تو رو با جاوید کمپانی تو آدم روشنی هستی سهراب هیچ وقت نفهمیدم این همه احساس بدت رو به این کمپانی باورم نمیشد که این ماه دست که داره این حرفا رو به من میزنه من بارها در مورد جاوید کمپانی باهاش حرف زده بودم، اقایدم رو تحلیلم رو راجع بهش گفته بودم و همیشه هم همراهیم کرده بود و حرفم و تحلیلم رو کرده بود بهش گفتم یعنی تمام مدتی که من از این کمپانی برات حرف می زدم و تو تایید می کردی؟ به دروغ همراهی می کردی؟ کجای دیگه زندگی اینطوری نمایشی ازم حمایت کردی تو حالی که نظرت با من فرق می کرده؟ با سردی تمام جوابم و داد که من بهت دروغ نگفتم اون موقع ها من و تو تو موقعیتی نبودیم که جاوید کمپانی و کارش رو درک کنیم تنها دیتای ذهن من حرفایی تو بود که همش منفی بود اما حالا حالا قضیه فرق کرده هر چیزی که خلق میشه و به وجود میاد از روی یک نیازی به وجود میاد کسی چه میدونه سهراب شاید اون کسی که دستگاه اسکن احساسات رو اختراک کرده یه مادری بوده مثل من یه مادری که تو حسرت داشتن حس مادری بوده دست خودم نبود با فریاد گفتم کی این گفته هروین، کوکائین شیشه، دراغ اینن نیازهای آدمان که تولید میشن لوکسگرایی نیازهای آدم هاست. توی این دنیا کسیف یه سری آدم هستن که برای پول میشینن برای من و تو و امثال ما نیاز تراهی میکنن ماهده بعدم به همون الغا میکنم که این نیاز رو داریم که برای رفع اون نیاز ما پول خرج کنیم خیلی تونه صدام بالا رفته بود انگار تازه بعد از فریاد زدن ها متوجه شده بودم چقدر خشمگین بودم حرکت کردم به سمتش دستامو گذاشتم روی شونه هاش کمی سرم و پایین گرفتم و زل زدم توی چشماش این بار با صدای آروم گفتم ماهده من نکن این کارو عزیز دلم حتی بهش فکر هم نکن بزار زندگی به قاعده خودش پیش بره حتی اگه گاهی تعم تلخی رو به چشونه بهمون. چشمای ماهده سرخ شده بودند. دستای من از روی شونه هاش کنار زد و گفت خوبه که داری یاد میگیری سرم داد بزنی تو هیچی از این تلخی نمیدونی این یه تلخی موقت نیست. صدای بسته شدن در اتاق خواب مثل یه سیلی بود برام حالا من مونده بودم و عذاب وجدان و ترس از اشتباه ماعده برای اسکن احساساتش ششام اردی بهشت ماه سری نشستم تو ماشین با سرعت می روندم به سمت خونه باید با ماعده حرف می زدم اگر تو وضعیت عادی بودم احتمالا نشسته بودم پشت لپتاپ و یه متن کوبنده می نوشتم برای رو کردن دست کثیف این جاوید کمپانی منحوس اما خوشحال بودم که ماعده احتمالا بعد از شنیدن این خبر با هم هم نظر می شه و این وضع رو تغییر میده. نه روز بود که زندگیمون جهنم شده بود. مهده با هم سرد بود و فقط وقتی مجبور می شد با هم حرف میزد. اکرا توی اتاق بود و می خوابید زوقش از بین رفته بود انگار، انگار رفته بود پیشواز مصیبت. اولین بار بود که توی طول زندگیمون من, من نمیفهمیدمش، درکش نمی کردم. درکش نمیکردم که همه این احوالات بدش فقط سر این بود که من باهای سر جاوید کمپانی مخالفت کرده بودم. نگران بودم هم نگران خودش هم نگران بچه اما حالا اتفاقی افتاده بود که فرق رو بر صابر یکی از همکارام مدتها بوده که مشتری پاسابته جاوید کمپانی بوده سابر یه گیمر به تمام معناست درسته که یه جورنالیست قابل و ماهر بود اما خودش همیشه میگه که اگر گیم نبود نمیدونست چی توی این دنیا بهش انگیزه زندگی میداده چی بهش نیرو میداد تا صبح از خواب پاشه اما این اول ماجرا بود سابر وقتی بیست سالش بود پدرش رو از دست داد همه زندگی شد مادرش حتی به خاطر مادرش سمت هیچ رابطه عاطفی نرفت تا روزی مجبور به ازدواج نشه درسش رو ادامه داد و تو همون حین هم با استفاده از استعدادش توی نوشتن راه جورنالیست شدن رو در پیش گرفت و خیلی زود استخدام شد زندگی خودش و مادرش رو هم از همین راه میگذروند یک بار بهم گفت میدونی سررا فکر می‌کنم پشت هر کار و علاقه ما یه دلیلی هست شاید همونی که بهش میگن حکمت بهش گفتم چطور؟ گفت من اگه اینطوری عاشق گیم نبودم شاید بعد از کار مثل خیلی دیگه از جوونا میرفتم سراغ تفریح و اشغهال اون وقت مادرم تنها میموند اما حالا شوق دارم که فقط برم خونه اینطوری هم خودم رو میکنم. هم همیشه مامانم. هم. اون روزا گذشت. به نظر میومد صابر با غم از دست دادن پدرش کنار اومده و مشغول زندگیشه. صابر درسته که دیوونه گیم بود اما هیچ وقت اهل کلکل و به روح کشیدن مهارتش توی بازی ها نبود. تا اینکه مادرش مریض شد. باید درمان میشد. پول لازم داشت. زیاد. صابر اصلا قد اون رقما نبود. من میتونستم کمکش کنم. غیر مستقیم بهش فهموندم که روم حساب کنه اما حرفمو نشنیده گرفت فهمیدم که متوجه منظورم شده اما مقرور بود میخواست خودش جور کنه مضطرب بود و مدام استرس داشت بی وقفه به خاطر حال مادرش تا اینکه چند روز بعد بهم به گفت تو یه مسابقه بین المللی بین گیمرها ثبت نام کرده میگفت پولش خیلی خوبه میگفت مشکلش که حل میشه هیچ بلکه یه رقم توپل هم میمونه واسش نمیدونستم چی باید میگفتم بهش فقط تشویقش کردم امید توی صورتش پیدا شده بود مشخص بود اما راستش من خوشبین نبودم اما اون نشون داد که من اشتباه میکردم نشون داد که اون همه زمان و تمرینی که توی این سالها از نوجوانی تا به الان روی گیم گذاشته بود بی نتیجه نبود. صبر برنده شد. نفر اول مسابقات. هیچ کس باور نمیکرد. کسی که تا به حال توی هیچ مسابقه رسمی شرکت نکرده بود بتونه اینطور همه رو تارو مار کنه. راحت بشه نفر اول. صبر به پولی که میخواست رسید. اتفاقا مادرشم مداوا کرد و همه چی براش شد مثل قبل. معروف شد خیلی ها باهاش مصاحبه کنن. فالوورهای های اجتماعیش خیلی بالا رفت اما خودش خیلی دوست نداشت. بهم میگفت ناراحته، میگفت آرامشش از بین رفته و گیم رو به خاطر رقابت نبوده که دوست داشته. میگفت بالاخره رسانه ها بیخیالش میشن و میره دوباره تو لاک خودش. یک سال بعد اما، وقتی دوره بعدی اون مسابقات شروع شده بود، صابر باز هم یکی از شرکت کننده ها بود. آره، باخته بود. باخته بود خواسته دلشو. به وسوسه رسانه ها. اینقدر توی گوشش خونده بودند که آرامش لذت بردن از ذات گیم رو فدای شنیدن دست و جیغ بعد از بردن کرد و شاید پیشبینی آقابت اون مسابقات هم سخت نباشه سابر تا فینال اومد اما سخت شکست خورد و این بار نفر دوم شد صبر حالا دیگه یه بازنده بود. دیگه خبری از رسانه ها نبود. کسی سراغش نمی اومد. و اگرم کسی ازش خبری می نوشت یا می گفت، حرف حرف باختنش بود. افسرده شد. بعدجور از من راهنمایی خواست. بهش گفتم فقط زمان بده. همه چیزو فراموش میکنه. اون وقت دوباره می تونه از تنهایی گیم بازی کردنش لذت ببره. همه چی می تونه دوباره براش جذاب بشه اما اعتماد به نفس صبر آسیب دیده بود همه فکر و ذکرش این شده بود که دیگه هر طور هست باید به همه و از همه مهمتر خودش به فهمونه که رو دستش نیست که برنده است برای همین شروع کرد به تمرین کردن مداوم. ازها بعد از کار میرفت خونه و تا میتونست بازی میکرد یه بار بهم به گفت که دیگه از بازی کردن لذت نمیبره خسته میشه به خودش لعنت میفرستاد که چرا؟ فریب خورد و برای بار دوم توی مسابقات شرکت کرد می گفت فقط این چند وقت رو سخت میگذرونه بعد که دور بعدی مسابقات شروع بشه این بار مطمئنه که نفر اول میشه اون وقتی میتونه می مثل قبل زندگی کنه من می گفتم نه تو توی لوپی افتادی که خودت ساختیش تو سالها و سالها درگیر این مسابقات میمونی صابر اما انگار نمیخواست این حرفای منو بشنوه هر وقت بحث به اینجا میکشید حرف رو عوض می کرد. روز افتتاحیه مسابقات رسید به چشم به هم زدنی هم روز اختتامیه رسید و این بار صبر بود که جایزه نفر اول رو می گرفت هیچ وقت لبخندش رو توی اون لحظات یادم نمیره لبخندش بوی آزادی میداد. یک مدتی گذشت صبر فقط استراحت می کرد. حتی با خودش قرار گذاشته بود مدتی سراغ گیم هم نره تا خودش رو ریکاوری کنه. دوباره اما سر و کله رسانه ها پیدا شد و دوباره وسوسه اومد سراغ سابر. میفهمیدم که مدام داره عذیت میشه و ذهنش درگیره. دلم میخواست کمکش کنم. چند باری هم سعی کردم باهاش دربارهش صحبت کنم اما دلش نمیخواست حرفی بشنوه این رو به زبون نمی آورد اما از واکنش هاش معلوم بود که اذیت میشه یه روز توی دفتر کار یکی از سایت های باهاش تماس گرفتن برای مصاحبه چنان محکم و قاطع بهشون گفت نه که من هم برگام ریخت تلفن رو قطع کرد و صاف زل زد تو چشمای من گفت انتظارش رو نداشتی نه گفتم اصلا فقط خندید فکر می کردم جفگیر شده، فکر می کردم دوباره اسیره وسوسه میشه. فکر می کردم دوباره بر میگرده. اما هر روز که میگذشت مسممتر از قبل میدیدمش دیگه هیچ جوره نمیخواست توی اون مسابقات شرکت کنه. برام سوال شده بود. اینکه تونسته بود به اون وصفسه ها فائق بیاد یه موفقیت بود دلم میخواست بدونم برای رسیدن به این موفقیت از چه تاکتیکی استفاده کرده. شاید یه روزی به درد منم میخورد. وقتی ازش پرسیدم، چی شد که اینقدر محکم شدی و دیگه حتی وسوسه نمیشی بری سمت مسابقات؟ صبر لبخندی زد و جواب داد تو درست میگفتی سهراب من اگه به خودم بود همین الانم داده بودم اون چیزی که باعث شد من توی اوج خدافزی کنم و روی تصمیمم سفت بمونم جاوید کمپانی بود من با تحجب پرسیدم چی جاوید کمپانی؟ سابر گفت آره من همون روزای اولی که از مسابقات پرگشتم و هنوز حس موفقیت داشتم رفتم به جاوید کمپانی و اون احساس موفقیت اون روزامو اسکن کردم و سیف کردم. الان هم توی این روزا هر وقت خیلی وسوسه میشم برای اینکه دوباره برگردم اینم جاوید کمپانی و اون احساس رو دوباره تجربه میکنم. اون وقت تمام وسوسه‌ها دور میشن این اولین مواجهه جدی من با جاوید کمپانی بود. قبل از ماجرای سابر هم ازشون شنیده بودم ولی سابر اولین آدمی از اطرافیانمون بود که واقعا محصول اونها رو لمس کرده بود. سابر هر از گاهی از جاوید کمپانی خوبیهاش برام می گفت حتی بعد از موفقیت رمان دومم مدام تشفیقم می کرد تا برم احساسم رو توی جاوید کمپانی سیف کنم تا دوچار اشتباهات اون توی گیم نشم اما من هر بار بهش می که چقدر با این جاوید کمپانی منحوس و کارش مخالفم مسئله جاوید کمپانی بین من و سابر. تبدیل شده بود به دستاویزی برای کلکل و شوخی اون موافق من مخالف. برای همین گفتگوی ما درباره جاوید کمپانی ادامه دار بود تا اینکه امروز صابر چیزی رو برام گفت که خودش رو هم نگران کرده بود انگار داشت به حرفای من میرسید انگار داشت میفهمید که این کمپانی داره مسیر زندگی بشر رو از حالت طبیعی خودش دور میکنه صابر امروز صبح رفته بوده اونجا مدتی بوده که یکی از بهترین نشریات و حوزه گیم به پروپاش می پیچیده که مصاحبه کنی که حیف تو دیگه توی مسابقات شرکت نمی کنی که تو جز به عجیب این مسابقات بودی و از این مدل عراجیف سابر هم وسوسه شده بود و برای تسکینش مثل همیشه میره سراغ جاوید کمپانی تا زیر اون دستگاهی که خودش خود سابر اسمش رو گذاشته بود دندون پزشکی نوری اون احساس موفقیت اون روزهاش رو به همون کیفیت لحظات اصلی همونقدر تر و تمیز دوباره تجربه کنه اما با چیزی مواجه میشه که اصلا انتظارش رو نداشته. سابر وقتی از اتاق میاد بیرون، مسئول اون شعبه‌ی جاوی کمپانی با خوشرویی و خنده میاد سمتش و بهش میگه که از محصول جدیدمون خبر داری؟ سابر هم با تعجب میگه: نه، محصول جدید چیه دیگه؟ اونم میگه که بیا تا بگم. حالا عجیب ماجرا اینجاست که اون چیزی که جاوید کمپانی به عنوان محصول جدیدش رونمایی کرده بوده چیزی بوده به اسم منوی احساسات که اون انقدر نسبت به احساسات بشریت و اصالتش بیرحمن که همچین چیزی رو تولید کردن نشستم توی ماشین و یک راست روندم به سمت نزدیکترین شعبه جاوید کمپانی وقتی اون لوگوی بزرگش به چشمم خورد حس بدی اومد سراغم انگار که نفرت از این برند در من ابدی بود اما باید چیزی رو که سابر گفته بود خودم با چشمای خودم میدیدم همین که پامو گذاشتم تو یه دختری با یه من آرایش اومد سمتم. بهم گفت که شماره اشتراکم چنده. بهش گفتم که اولین باره که میام اینجا. اومد برام توضیح بده. حرفش رو قطع کردم و بدون اینکه به چشمش نگاه کنم گفتم: همه رو از حفظم. دختر که زده حال خورده بود گفت: پس بفرمایید تا راهنماییتون کنم برای اسکن احساس نظرتون. جواب دادم: شنیدم محصول جدیدی دارین. برای اون اومدم. دختر که انگار جونی گرفته بود با خنده جواب داد چه زود خبر میرسه. بله بله منوی احساسات دیگه لازم نیست حتما از قبل اینجا شما احساسی سیف داشته باشید میتونید از احساسات و تجربیات توی منوی ما هر کدوم رو که خواستیم انتخاب کنید و تجربهش کنید یک تجربه منحصر به فرد مختص به خودتون نمیدونم چرا زربان قلبم داشت بالا میرفت استراب سراغم اومده بود. ازش پرسیدم دقیقا چه احساساتی؟ مبنای انتخاب احساساتتون چیه؟ دختر با لبخند گفت ما هر احساسی که فکر کنیم توی جوامه کم بودش حس میشه رو سعی می‌کنیم تولید کنیم و در واقع منوی احساساتمون آپدیت میشن عرق سرد کرده بودم با کف دست پیشونیم و پاک کردم و بهش گفتم میخوام ببینم منوی احساساتتون رو دختر لبخندی زد و به هم گفت لطفا دنبالم بیایی. چند ثانیه بعد من توی یک اتاقی نشسته بودم که همه دیوارهاش و همه وسایلش برافش رنگ بود دختر تبلتی رو آورد و به سمت من گرفتش لبخندی زد و گفت من تنها تون میذارم فقط کافیه دکمه همش رو فشار بدید منو در اختیارتونه بعد از انتخابتون من برمیگردم پیشتون دختر بیرون رفت در رو بست نگاهی به تبلت انداختم انگشتم و بردم سمت دکمه هم و فشار دادمش. صفحه روشن شد. انتخاب زبان داشت. فارسی رو انتخاب کردم. صفحه سیاه شد. لحظاتی بعد لوگوی جاوید کمپانی ظاهر شد و درخشید. و کمرنگ شد و بعد هم مه. حالا نوبت منوی احساسات بود که با یک تایپوگرافی خاص ظاهر بشه. حسلم داشت سر می رفت. درست توی همون لحظه شماره یک روی صفحه تبلت ظاهر شد به رنگ نارنجی نوشته شد شادی دیوار بنفش رودرون روشن شد مثل یک مانیتور بزرگ اولش فقط صدای خنده اومد بعد همه چی نارنجی شد و بعد نارنجی رفت و تصویر ظاهر شد فیلم بود از خنده از شادی از خنده های بچه ها گرفته تا قهقه های, جمع های جوانانه توی ذهنم اومد آخرین باری که اینطوری خندیدم کی بود درست توی همون لحظه تصویرها ها کوچیک و کوچیکتر شدن مچاله شدن بعد دوربین زوم شد روی کاغذ مچالهی توی دست زنی زن رو به دوربین لبخند زد و گفت آخرین باری که اینطوری خندیدی کی بود سیلی رو به هم زده بودم چیزی که نمیخواستم اتفاق بیفته اتفاق افتاده بود اونها تونسته بودن من رو تحت تأثیر قرار بدن. نمیخواستم دیگه بشنوم. نمیخواستم بازم روم اثر بذارن فقط میخواستم از اون منو سر در بیارم نگاه کردم به تبلت انگشت اشارم رو گذاشتم روی صفحه و سر کردم و رق بزنم حدثم درست بود دیوار تاریک شد روی صفحه تبلت عدد دو ظاهر شد تمام صفحه به رنگ زرد و نور شد و بعد هم نوشته شد امید دیوار بنفش دوباره روشن شد اولش صدای گریه اومد صدای گریه یک بچه بعد صفحه کلن به رنگ زرد شد و لحظاتی بعد تصویر نوزادی تازه به دنیا اومده ای ظاهر شد که داشت گریه می کرد بعد خنده های مادرش رو نشون داد وقتی بچهش رو میدادن به بقلش انگار میخواست بگه زندگی با امید شروع میشه یا شاید هم زندگی همون امیده تصویر عوض شد زمینی بود خالی نور آفتابی تابید گیاهی سر در آورد و شروع به رشد کرد. لحظاتی بعد دوباره همون زن ظاهر شد این بار به جای کاغذ مچاله همون گیاه رو توی دستش داشت گفت این گیاه تا وقتی رشد میکنه و زنده میمونه که بهش نور بتابه درست مثل زندگی زندگی وقتی جریان داره و قشنگه که امید داشته باشی اگر افسورده ای و ناامید احساس امید داشتن و امیدواری میتونه نجاتت بده از هر سیاهی و تاریکی نتونستم تحمل کنم و توی دلم گفتم ظلمات و تاریکی شما این دستم رو سریع بردم سمت صفحه تبلت و ورق زدم این بار هم تاریکی بعد ظاهر شدن عدد 3 و نوشته شدن کلمه موفقیت به رنگ سبز گید شده بودم باورم نمی شد یعنی اینا میخواستن احساس موفقیت رو با آدم برسونن حواسم پرت شده بود پخش تصاویر شروع شده بود از بیل گیتس و استیب جابز تا مسیو و رونالدو و راجیر فدرر از مایکل جکسون تا آلپاچینو و پی بی پدرها میخواستن بگن هستی که این آدم رو دارند رو براد به وجود میاریم عصبی تر شده بودم پاهم رو از فشا تون تون تکون میدادم حوصله ی حرف زنه رو نداشتم زدم بعدی چهار انگش خرمز بود منتظر کلمه بودم ماتم نوشت عشق میدم سخ حالت داشتم. چند ثانیهی هیچی نمیفهمیدم حواسم نبود. وقتی حواسم جمع شد، زن اومده بود. حالم از لبخند روی لبش به هم میخورد. نگاه کرد به دوربین. زل زده بود به لنز دوربین. میخواست به هر کسی که جای من نشسته القا کنه که بهش خیلی نزدیکه. بالاخره لباشو وا کرد و گفت توی این دنیا همه ما یه جورایی دنبال عشقیم. حس عشق و عاشقی محرکه یه چیزی که خودش خیلی حسایی دیگر رو توی خودش داره مثل شادی مثل امید یا حتی موفقیت اگر عاشقی که خوش به حالت اما اگر هنوز عشق زندگی تو پیدا نکردی تا کی میخوای صبر کنی؟ میدونم که حسرتش به دلته میدونم که به دوستای عاشق و اونایی که توی رابطن حسودی میکنی پس وقتشه که خودتو از این عذاب سخت نجات بدی دیگه لازم نیست از این احساس محروم باشی فقط کافیه تا انتخاب کنی اون وقت گرمای یک عشق رو تجربه می کنی اونم بدون دردهاش چون عشق کنار لذتش رنج هم داره حس کردم پشت چشمام تیر کشید چشمام رو بستم دیگه نمیتونستم تحمل کنم عشق مصنوعی چی کار دارن میکنن با زندگی آمون چرا کسی جلوی اینا رو نمیگیره تونتون نفس میکشیدم آخرین باری رو که تا اون حد عصبانی شده بودم رو یادم نمیاد فقط میخواستم اون منو تموم شه دستم رو گذاشتم روی تبلت و صفحه رو دوباره ورق زدم عدد پنج ظاهر شد بازم رنگ قرمز بود کلمه رو که دیدم تاقتم تموم شد تبلت رو پرت کردم و از اون اتاق اومدم بیرون و در رو محکم کوبیدم به هم پرسنل جاوید کمپانی علل خصوص اون دختر دنبالم میدویدن تا بفهمم که چی شده؟ اما من فقط میخواستم برم میخواستم از اونجا فرار کنم مدام کلمه یا آخر توی ذهنم می چرخید سکس باورم نمیشه میخوان چیکار کنن با زندگی آمون؟ پایان اپیزود هشتم از سریال بداهر رسیدیم لایک اپیزود سابسکرایب کردن کانال ما و کامنت 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 یادتون نره خیلی به ما انرژی میده کامنتاتون واقعا باعث میشه با انگیزه بیشتر و سریعتر اینها کار بکنیم به اینکه که یه سوالی بیاین یکم بحث کنیم اگر شما توی روزگاری زندگی میکردید که جاوید کمپانی وجود داشت اگر با منوی احساساتش مواجه می شدین چی کار می کردین اصلا بهم به بگین که اگر با جاوید کمپانی مواجه می شدین احساسی رو اونجا سیف می کردین تجربه شخصی رو اونجا سیف می کردین و اگر آره چی و اینکه اگر با منوی احساسات مواجه می شدین قبول می کردین که تجربه کنین احساسی ازش رو یا نه و اگر آره کدوم احساسش رو منتظر کامنت‌های جذابتون هستم حتماً کامنت‌های جذاب رو می‌خونیم توی اپیزود بعدی یا حداقل توی اینستاگرام و اینکه خیلی مخلصیم خیلی دوستتون داریم اینستاگرام و توییتر ما رو نره اونجا همراهمون باشین پخش اپیزود بعدی یعنی اپیزود نهم نه از سریال پداهان پنج شنبه هفته آینده ساعت هشت شب منتظرمون باشید دیگه قرار نیست بعد قولی بکنیم و در آخر هم مثل همیشه تشکر میکنم از همه دوستانی که کنار من هستن و توی تولید این اپیزود کمک کردن ممنونم از حنان محمد رضایی، سعید محمد رضایی، متین شیر محمدی، محمد مومنی، فاضل خردمند و جواد رحمانی عزیزم دوستتون داریم تا هفته آینده فعلا